0: Hola, ¿qué tal? Amigos, bueno, mi nombre es Daniel Patanchón. Este es mi podcast, Viviendo la Chacadera. Este es un lugar donde un poco cuento eh, mis andanzas en el terreno de la música, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando toda mi, mi carrera y mi vida musical. En el último podcast habíamos quedado... Eh, en el año 98, eh, si bien no son no, no es mi idea hacer una cronología, pero sí, como son los primeros capítulos, después voy a empezar a contar más, más salteadas, cosas más salteadas que me voy acordando a medida que, que lo voy haciendo, pero ahora este, simplemente eh, me quedé en ese año, en el último, y, y me acuerdo que estábamos... Eh, les estaba contando que, que en ese año yo había dejado de tocar con la Gran 7 que era mi banda, era la banda de mis amigos, ¿no? este, Que habíamos logrado eh, armar un, un esquema de trabajo y, y era algo que siempre habíamos querido hacer. Y bueno, después yo decidí salirme de ahí porque el objetivo general de la banda era, era solo ese, tocar en fiestas, y yo no, no quería pasarme la vida tocando en bares y fiestas ajenas, ¿no? eh, Entonces lo que, lo que decidí fue, y ante la propuesta de, de Cristian Banegas, de volver a formar parte del grupo de Horacio para presentar el disco que se llama La Ciudad Desierta, ¿no? Que es un disco que yo había eh, ensayado incluso, pero que por diferentes motivos eh, no grabé por no ser parte de la banda en ese momento, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Horacio lo grabó y, 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 y disolvió la banda que tenía, y ahí me convocan de nuevo a mí. Y como yo estaba en ese impasse, digamos, este, me pareció un, una buena idea y un buen momento, ¿no? Retomar mi, mi, mi relación este, musical con ellos. no Así que. Así que bueno, empezamos a girar y había como una. como una expectativa ¿no? de. de, de había muchas cosas, no me acuerdo pero en ese momento sí estaba en Warner y estaban también eh, este grupo de Chamamé que cantaban la sobredosis de Chamamé, eh, Amboé, me parece que es, sí, Amboé. Y estaba Rally también en el, en el, en la, en el staff de la compañía, ¿no? Que, no sé si ya lo he dicho, sí, me parece que sí, pero era, era Warner. Eh, y no sé qué pasaba con Warner, eh, el asunto es que es como que había mucho dinero para invertir en giras y invertir en, en cosas, ¿no? Entonces, eh, no sé, había, había shows producidos por Warner, había shows producidos por Warner, me acuerdo. Y estamos hablando del año 98, la recesión menemista era tremenda la desocupación era tremenda y, y, y el espíritu de las personas estaba totalmente caído porque, porque, digamos, si bien es cierto yo nunca he dejado de trabajar porque siempre he trabajado tocando este, y, y, y siempre hemos sido contratados en las fiestas de los ricos, por ejemplo, y los ricos nunca, nunca tienen problema, digamos, ellos pasan todas las crisis <ríe> más o menos igual, no eh, en, 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 cuando digo los ricos me refiero a las clases acomodadas, sin, sin ánimo de ser un poco de, sin ser despectivo, ¿no? pero, pero, por ejemplo, a mí si no laburo un mes me cambia mucho la, la realidad hasta el día de hoy. Entonces, este, por ahí otras personas no. ¿no? Bueno, nada, entonces como, como, trabaja, como seguíamos trabajando tengo el recuerdo de tocar en fiestas, una vez tocábamos en la fiesta de, en, una casa, en la casa en Estorik, que es el dueño del diario de Santiago, ¿qué sé yo? un montón de, de lugares así, de familias acomodadas, digamos, de Santiago. ¿no? Entonces, nunca, nunca faltaba, nunca faltaba un cumpleaños, nunca faltaba un casamiento. Este, y entonces en ese momento yo trabajaba, tocaba con, con, con Piri y Andrés, que eran mis amigos, era como, ellos eh, tenían ese dúo. Y, y, y yo cuando podía, tocaba, cuando podía ir a tocar con ellos, eh, iba y si tenía que irme a tocar con Horacio, me iba a tocar con Horacio. Entonces siempre tenía laburo. Así que nada, andaba bien en, en ese sentido, estaba, estaba tranquilo. Pero sí, eran años duros para todos, ¿no? y, y hago referencia a esto porque, porque estaba contando lo de Warner, que no sé qué era lo que pasaba, eh, que Warner tenía plata para... ...para invertir en artistas como Horacio... ...como Rally en ese momento... Este, ...amboé... Y, ...y había giras... ...había giras y, y se hablaba mucho en, en la gira... ...entonces en los viajes... ...y cuando nos reuníamos... no, ...que vamos a ir aquí, que vamos a ir allá... ...y que, y que esto, que lo otro... Y hemos empezado a, a, a viajar... ...hemos hecho un par de fechas... ...algunas fechas, no muchas... ...pero hemos hecho algunas fechas... ...y un buen día se cortó todo... ...o sea... De pronto no hubo más nada, sí, del día, de la noche a la mañana, no hubo más fechas este, producidas por, por el sello este, ¿no? por Warner. Eh, seguramente, eh, si hablamos con Horacio, él se va a acordar y va a contar la posta cómo ha sido, yo no me acuerdo porque no lo sabía, no, porque tampoco sabía las bambalinas de, los, de las cosas que sucedían. ¿no? Este, uno es músico, simplemente toca y espera el llamado para la fecha bueno, el caso es que, es que en eso que, 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 que se corta lo de lo de lo de la, lo de Horacio que se, se, simplemente no es que él dejó de trabajar sino que simplemente el, el entorno el contexto en el cual él trabajaba se pinchó y bueno, quedamos como parados todos y, y, como es, y entonces, más que nunca yo estaba con el trabajo con Piri y Andrés, con con este, las fiestas y los bares y qué sé yo, hasta que en un momento Piri, eh, que es nuestro amigo queridísimo, lo queremos mucho Piri, te mando un abrazo si algún día escuchas esto, eh, como él no, no es músico digamos de profesión, sino que si bien es cierto se ha dedicado mucho a tocar desde que se empezó a juntar con nosotros, eh, él es, es otra cosa, él es dentista, es un profesional de, de la salud, qué sé yo. Entonces en un momento estaba como saturado un poco de, de tocar, 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 trabajar de lunes a viernes y tocar los fines de semana. Estaba cansado y era lógico porque cualquiera se cansaría, cualquiera que trabaja de lunes a viernes levantándose a las 6 de la mañana y volviendo a su casa a las 9 de la noche eh, llega el fin de semana y quiere estar con su perro, con su novia, con su, no sé, y, y, y mirar el techo un rato y ver una película y no hace nada, qué sé yo. Es lógico. Entonces él la planteó eso, que estaba como que no podía más, que estaba cansado, que esto y que lo otro. entonces este, Andrés me dice, che, estoy en el horno, <risa> dice Andrés, <risa> ¿por qué? le digo, no, bueno, porque Piri, ahí me cuenta, porque ellos eran como, eran como los, los, los dos, y yo era como el empleado de ellos, <risa> entonces yo no, tampoco sabía los entretelones, pero hasta que él me lo cuenta, y me dice, no, porque este, Piri no quiere tocar todo el fin de semana, y yo tengo que tocar, y sí, yo también, le digo, entonces le digo, bueno, vamos a armar algo nosotros, Vamos a armar algo con gente que nosotros sepamos que van a tocar todos los fines de semana. Dale, dale, me dice. Y le digo, vamos a armar algo de folclore, le digo. Vos dices, sí, me, sí, le digo, vamos, vamos a intentar, no sé, vamos a hacer temas así como más comerciales, como para trabajar, le digo. Dale, dale. Me, entonces me dice, él, vamos a hablarlo a, a, a Mario Pérez, me dice. <ríe> este, Mario Pérez es un amigo nuestro del barrio que hemos compartido muchísima vida, ¿no? Y, y bueno, entonces lo vamos a hablar a Mario, Mario es un poquito más grande que nosotros. Y Mario también estaba sintiendo la crisis porque él, él, también, él tampoco era músico, pero él estaba, él es visitador médico, hoy en día es visitador médico también, pero en ese momento estaba sin laburo y, y estaba todo muy duro, muy duro para conseguir cualquier cosa, ¿no? Este, entonces le vamos, vamos a hablar con Mario y le decimos a Mario, y Mario dice: Dale, dale, buenísimo. Dice Mario: Se prende de una, nosotros no sabíamos si él iba a querer, ¿eh? porque él, can, él canta, digamos, canta muy bien. Y, pero no, es, no era un profesional de la música, digamos, en el sentido de que no se dedicaba. Y, y dice: Pero no, no vamos a llegar muy lejos tocando temas de folclore conocido, ¿no? Dice. Ese ha sido su aporte desde el principio. Dice, lo que tenemos que hacer es llamar a una chica, dice Mario, llamar a una chica, conseguir una mujer que cante también con nosotros y hacer todos los temas que nunca, que nunca han querido hacer ustedes, dice. <risa> este, Igual nosotros ya veníamos haciendo con Piri y con la Gran Siete, veníamos haciendo un montón de cosas este, eh, que, 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 que yo nunca me hubiera imaginado que iba a tocar, ¿no?, como como, qué sé yo, cumbia, o, o cuarteto, un montón de, de, de canciones, un montón de cosas que, que, no, que, no, en otro, que antes no se me hubiera ocurrido hacer, ¿no? Entonces Mario dice, no, vamos a hacer tema, todos los temas que ustedes nunca han querido tocar. Bueno, le decimos nosotros, estábamos tan en la lona, y tan sin laburo, tan, este, eh, tan pobres, que, que, que queríamos hacer cualquier cosa. Y eso que nosotros no teníamos, o sea, vivíamos, si bien yo vivía solo, eh, no tenía grandes apuros, digamos. Aparte, yo siempre soy previsor, entonces es como que tenía un dinero ahorrado y bueno, nada, qué sé yo. Es como que la, la iba llevando más o menos. Pero Andrés, por ejemplo, él estaba un poco peor que yo y Mario, bueno, no sé cómo habrá estado en ese momento, pero también estaba a laburar. Y, y bueno, entonces sí, vamos a ponernos las plumas y vamos a salir, le, le digo, porque así no podemos estar. Listo. Bueno, entonces hablamos con la Valeria Nasif. La Vale eh, había sido este, muy amiga nuestra, en, 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 hace, no sé, hacía un, un breve tiempo. Este, había sido amiga nuestra porque, no sé, se había, no sé cómo, el asunto es que habíamos compartido, guitarreada, qué sé yo, con Andrés y, y Andrés, este, de hecho después ellos fueron novios, pero... Pero me parece que ahí como que se andaban presumiendo ya. Y entonces eh, Andrés la llama y la llamamos entre todos, la vamos a hablar. Me acuerdo de ir a la casa los, los tres con Mario, que vivía ahí a la vuelta. pues Todo sucedía en el barrio de autonomía, ahí a la vuelta. Entonces la vamos a hablar y le decimos, le contamos y la Vale cantaba muy bien. Cantaba muy bien, Ten, naturalmente tenía, era una, una cantante natural, digamos. Este, no sé, es esas personas que abren la boca y cantan y... Seguramente de pequeña cantaba, qué sé yo. No había que enseñarle nada, ya cantaba. Y aparte este, tenía energía, iba para adelante, qué sé yo. Éramos todos jovencitos, <ríe> entonces no había problema. Bueno, y nos juntamos con con este con la Vale y elegimos algunos temas de Madonna. Y, y bueno, y, y, y en el reparto ese de temas, bueno, nos empezamos a juntar a ensayar y la Vale cantaba con... con este en inglés con, con fonética, digamos. no había internet como para sacar la letra, no conocíamos gente que sepa inglés, eh, qué sé yo, no sé, era todo más, más difícil conseguir una letra en inglés, entonces eh, ella la sacaba por fonética y estaba bien, para nosotros por lo menos estaba bien. Entonces nos empezamos a juntar, a ensayar en el fondo de Andrés, los cuatro, y, y bueno, y ahí viene la, 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 la cuestión mía, ¿no? entonces... Andrés hacía las pistas, Andrés era el que hacía las pistas para, para, para tocar, nosotros tocábamos arriba de pista. entonces Mario dice tenemos que comprar un sonido porque cada vez que vamos a tocar vamos a, a tenemos que pagar el sonido y estamos perdiendo plata, entonces tenemos que sacar un sonido en cuotas. Bueno, listo, nos endeudamos, ok. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Con las tocadas, dice Mario. El Mario tenía otra cabeza, él, bueno, él tenía, tiene otra cabeza distinta. Bueno, entonces... Este, nos juntamos a ensayar y ahí este, eh, con el sonido y a todo y, y bueno y ahí me vienen a decir a mí me dice bueno mira Andrés hace las pistas la vale eh, bueno no sé es como que canta la mayor parte del show eh, yo eh, Mario dice yo soy el que consigue las fechas y también canto y vos qué vas a hacer me dice <ríe> había que hacer algo más algo más aparte de tocar y hacer aparte de tocar la guitarra no y ellos no me estaban pidiendo nada del otro mundo simplemente querían que cante algunos temas bueno, les digo ¿qué, qué, no, pero yo no sé qué cantar les digo, no, yo no, no, los temas no, no sé no me gustan no, no me siento bien cantando algunas cosas y bueno, entonces me dan una lista me dan una lista para elegir <ríe> y hey, había unos temas de Chayanne y, y, y Chayanne para mí Chayanne es, es, es el símbolo de lo de, de lo, no sé, nunca me ha gustado Chayanne, me parece, eh, no sé, nunca me ha gustado, ni me ha caído simpático, ni nada, me pareció parecido como, como, como una música muy oportunista, qué sé yo, no sé, no, no me ha gustado, nunca, pero de la lista que me han dado era lo más potable que había para hacer, pues después había un, unos temas de Giancarlo y unos temas de no sé quién que No me acuerdo en este momento, y digo, no, de Arjona también, otro Arjona, Dios mío. Este, y Mario cantaba unos temas de Arjona, viste y a mí ya tocar los temas de Arjona ya me daba como Señora de las Cuatro Décadas y todos esos temas misóginos ¿viste? Este, y machirulos, ¿viste? Y no me gustaba, a mí me daba una incomodidad ya, ¿no? este, y encima tenía que cantar uno, no, yo no, Arjona no voy a cantar nunca, Dios bueno, vamos con los de Chayán, que era lo menos nocivo, y después me he dado cuenta que no era para tanto los de Chayán, digamos, ¿no? Este, y bueno, y, y elijo un, un par de temas de Chayán, que no me acuerdo cuáles eran, unos lentos. Y, y bueno, y, y, a, y ahí fuimos a, a empezar a salir a, a buscar los bares, ¿no? Para tocar. Este, y en Santiago es muy fácil empezar a tocar en... en si lo haces bien es muy fácil porque, porque vos vas a, a tocar en un bar y en ese bar te ven las mismas personas que después te van a contratar para sus fiestas es, es la, el, el círculo es muy pequeño digamos, entonces eh, uno empieza a tocar y rápidamente ya lo contratan de fiestas y si lo hace bien obviamente este, eh, así que no había mucho mucho, mucho más para hacer ¿no? empezamos a tocar, empezamos a tocar en la roca que ya lo conocíamos a los a los dueños, empezó a tocar la roca en un lugar que se llamaba Miraflores también y así empezamos como a inventar también, después tocábamos en el Hiper Libertad otra vez, en un boliche que ve ahí, en el Hiper Libertad y qué sé yo, y siempre íbamos, cantábamos y, y yo tocaba mi canción cantaba mis dos, mis dos lentos de Chayanne, que me daba una vergüenza me acuerdo, la primera vez que los canté, dije, no pues eh, me daba mucha vergüenza no me gustaba, no me gustaba hacerlo y... Y bueno, hasta que, como dice el dicho, que los melones se acomodan en el carro, después cuando nos empezó a tener rápidamente, ¿no? Ahí, rápidamente, que hemos empezó a tener muchas fechas, eh, yo, eh, arreglamos con un amigo mío, con Fernando, para que él nos dé una mano con la armada y las desarmadas de las cosas, ¿no? Él era un compañero de la escuela de música mía. Y entonces el trato era que, 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 que él venía con nosotros, qué sé yo, y después cuando terminábamos, o sea, él iba a armar y iba a desarmar. Pero como no podía hacer todo solo y las cosas eh, quedaban en mi casa, el que tenía que ir siempre era yo. Entonces yo he dicho, bueno, está bien, ok. Yo me ocupo de armar este, y de, llevar, de guardar todo en casa y de, y de llevar a la prueba de sonido, ocuparme de todo, ustedes solo vengan a tocar, pero no canto más ningún tema. <risa> Esa ha sido mi condición. O sea, yo me ocupo de la logística, de, 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 del sonido y de la fecha, todo, pero a mí me dicen, aquí hay que estar y yo voy, pero no canto más ningún tema de Chayán. <ríe> y, bueno, y ellos obviamente han dicho que sí, claro, por supuesto, sí. Lo que querían era que haga algo más, <ríe> que no me la lleve tan de arriba, y tocando la guitarrita ahí al fondo, escondido. Bueno, el asunto es que, es que eh, empezamos a, a trabajar con Fer, y bueno, y con Fer cultivamos, con Fernando cultivamos una amistad, tremenda porque éramos compañeros de la escuela de música y, y él se quedaba a dormir en mi casa este, se quedaba a dormir en mi casa después de los shows y, y, y que nada, y se iba después porque él vivía en la banda entonces era, era difícil volver a la banda, no entonces se quedaba ahí, después iba al otro día, después venía, se quedaba y así era como que curtíamos mucho, mucho tiempo juntos este, tocando y, y, y bueno... Y después de eso, cuando empezamos ahí en, ese, en esa etapa, yo empecé ya a tratar de componer, digamos, mis canciones, ¿no? En el año 98, empecé a tratar de componer mis canciones, 98, 99, estamos hablando ya de la morocha, la morocha ya de fines del 98, comienzos del 99, ya escribí Perico, me acuerdo, escribí Perico ahí en la casa de la San Martín, donde yo vivía, eh, que es la primera samba la primer que ahí en un viaje se las mostré a. En un viaje que hicimos con Horacio, se las mostré a, 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 al mono y a Quique Jansen. En la casa de Quique Jansen, en Tucumán, estábamos en Tafí Viejo. Estábamos reunidos ahí, Quique eh, Benito, el mono y yo. Y estábamos, nada, estábamos cantando, guitarreando. Y bueno, yo me envalentoné y canté la canción. Esta es mía, ¡pum! y lo tiré ahí. Y bueno, me han hecho cantarla de nuevo, que les ha gustado a todos. Nada, ha sido muy lindo el momento, ¿no? Entonces ya empezaba como a tener eso en la cabeza, de querer hacer temas y qué sé yo, y mientras tanto tocaba con, con, con la morocha, ¿no? Eh, y también cuando terminábamos de tocar con la morocha, nos íbamos a un lugar eh, que se llamaba La Reforma, que quedaba por ahí, no sé, en Santiago, por ahí, por la por la calle, no me acuerdo, por la calle este... Eh, para el lado del barrio Pacará, por ahí, no sé. Pero, no me acuerdo bien la calle, no me acuerdo nada. Este, para los tribunales, una cosa así, no sé, por ahí era. este Y eso era una peña, como le como decimos nosotros, una peña de reviente era. Eh, porque, no, no en el mal sentido, sino que íbamos ahí, por ejemplo, terminábamos de tocar a las 5 de la mañana salíamos del boliche donde habíamos tocado y nos íbamos a la reforma a comer empanada a la madrugada y a seguir, y a seguir chupando y a, tocar, a tomar vino y a guitarrear y qué sé yo y nos quedábamos en la reforma hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana y, este, y ahí me acuerdo que estaba Santiago Suárez, Juan Cruz Suárez nos juntábamos ahí también, yo no era muy amigo de ellos este, sí los respetaba enormemente porque los conocía. Y, y ellos, no sé si me respetaban a mí, pero, pero eso no me importaba a mí. El asunto es que estábamos mucha gente ahí guitarreando, ¿no? Eh, tantos personajes ahí, bueno, John Paz, Chiquetete, ¿no? Eh, ahí, con, bueno, íbamos con Mario. Y, y yo ahora, con el, con el paso de los años, este, siempre me he dado cuenta que yo hacía eso de irme a la peña eh, folclórica, digamos, a, 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 a guitarrear y a, y a estar ahí, eh, un poco para hacerle contrapeso a, a lo que hacía como trabajo, digamos, que era tocar ¿no? en, en, en otros lugares, ¿no? y en, en otros estilos de música, que no, no era que me disgustaba, pero sí yo me sentía como que, como que estaba haciendo algo que no iba, que no, no me llevaba a ningún lado. Entonces, este... ...hacía contrapeso yéndome a guitarrear folclore... ...en otras peñas, ¿no? ...en otros lugares... ...así que... ...nada, y la pasábamos bien... ...la, la verdad que la pasábamos bien... Este, eh, ...en todos los sentidos... ...porque tocábamos... ...cubríamos la necesidad de laburo... Y, ...y después, bueno... ...a veces pintaba alguna fecha con Horacio... ...a veces pintaba... ...qué sé yo... ...a veces pintaba... este ...alguna otra cosa... Eh, pero lentamente, lentamente se hace, venía el año 99 y el año 99 ha sido duro, 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 duro para toda la Argentina ¿no? y, y me acuerdo que yo ya en un momento ya, ya no, no quería tocar más, no quería tocar más eh, en, en, en bares, en fiestas estaba un poco, estaba cansado, estaba cansado de, 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 de sentir que no iba a ningún lado haciendo eso estaba cansado de, de sentir, de tener esa sensación de tocar para, para, para gente, este, para, de, de hacer un servicio, ¿no? Un servicio de ese tipo, que es totalmente un trabajo noble eh, y, y que hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Eh, pero bueno, yo, yo ya lo había hecho un montón de, de tiempo y, y no lo quería hacer más, al menos en las condiciones en las que lo estaba haciendo. Entonces, eh, hablé con Mario y le dije... Este, que, no, que, no iba, que no iba a tocar más, que no iba a tocar más, esto ya era el año 99, que no iba a tocar más porque porque me sentía mal, porque, no quería, porque, porque estaba pinchado, que no tenía ganas de ir, que no tenía ganas de ir a ningún lado. Este, me acuerdo que de ahí sale una frase que hasta el día de hoy, este, yo me la acuerdo, ¿no? que me la dijo Mario, me acuerdo que estábamos por tocar, a un, íbamos a ir a tocar en un bar que ya habíamos tocado un millón de veces. Y la última vez que habíamos tocado había sido hace tres días. ¿no? Y ahora tenemos que ir a tocar de nuevo. Entonces, yo le, le digo... Che, Mario, eh, me ha llamado de nuevo el de, el de Miraflores, era Miraflores. Me dice, me ha llamado de nuevo el de Miraflores. Me, le digo, para ir a tocar. Le digo, pero no vayamos. Le digo, no tengo ganas. a tocar otra vez para la misma gente, los mismos temas. Todo igual. Y Mario me dice... Mirá, me dice... Este, sabiamente me lo dice, ¿no? <risa> Mirá, me dice... La plata está ahí. Dice. ¿Podemos ir a gastar a Miraflores o podemos ir a agarrar esa plata? Si nosotros no la agarramos, va a ir otro y la va a agarrar. Dice. Así que mejor vamos a agarrarla nosotros. Dice. Y de paso no gastamos. Dice. Porque lo mismo íbamos a Miraflores. Y tenía razón, porque lo mismo íbamos a ir a, a nada, a escuchar otra banda que tocaba lo mismo que nosotros. Así que nada, ahí, me, ahí aprendí con esa frase de Mario. Un montón de cosas hasta el día de hoy, ¿no? Que las la, la, la recuerdo y las y la repito muchas veces en ocasiones. Eh, pero bueno, en ese momento yo ya, ya también ya estaba cansado y decido dejar. Y ahí sí me quedo en Pampa y la Vía, como quien dice, ¿no? O sea, Horacio estaba planchadísimo, eh, sin más trabajo de, de, de covers y sin Lo único que hacía era ir a la escuela de música y estudiar, ¿no? Entonces empecé a pensar, digo, ¿qué, tengo, ¿qué voy a hacer el año que viene? Ya había venido pensando ¿no? en el año 2000, yo terminaba mi, mi profesora de música y tenía que hacer algo en el año 2000, un plan, tenía que tener un plan. Entonces digo, me voy a seguir estudiando en Córdoba, porque yo había tenido la experiencia en Córdoba y como que necesitaba una revancha, quería ir de nuevo a Córdoba y digo voy a ir y voy a estudiar, eh, voy a llevar plata preparado, preparado para aguantar, qué sé yo, 6, 7 meses y voy a estudiar en la Universidad de Córdoba, voy a estudiar composición. Entonces me puse, uh, me puse en eso, en ese plan, ¿no? eh, de preparar todo para mi ida, para mi partida. Este, ni novia tenía, <ríe> así que era más fácil, justo cuando me estaba por ir, este yo había conocido una chica y, y bueno, estábamos como entusiasmados y al final, nada, yo igual me iba a ir, igual me iba a ir este y bueno, hablé con Claudio de la Rúa en, este, en, este, en esta ocasión mi hermanito Claudio este, un amigo querido y, y le digo, che Claudio quiero ir a, a, a Córdoba vos me puedes aguantar un tiempo hasta que consiga dónde vivir y ver trabajo y qué sé yo, sí, me dice vení, a él le encantaba la me encantaba la guitarreada también, así que el, 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 la idea de tener la guitarreada todos los días en la casa le parecía atractiva, <risa> entonces me ha recibido. Y bueno, y ahí fui a la casa de Claudio. Claudio vivía cerca de la universidad, entonces iba caminando. Y así tuve como una rutina universitaria este, durante un, un, unos meses ahí en Córdoba. ¿no? Pero bueno, mi, mis últimos meses en Santiago han sido duros económicamente, duros porque, porque tenía que mantenerme, tenía que vivir, qué sé yo, y, y, y no tenía plata, no tenía trabajo y todo lo que había ahorrado ya me lo estaba gastando. Este, entonces era como que estaba haciendo malabarismo. Y después no sé cómo, han salido un, pintado un par de fechas con Horacio y, y bueno, y así a veces tocábamos, tocábamos una vez, por, una vez cada dos meses más o menos, una cosa así, o cada tres meses tocábamos. Y, y bueno, y así llegué al fin del 99 y en marzo, en febrero, no, en febrero, fines de enero del, del 2000, ya me fui a, a Córdoba porque tenía que hacer, no, miento, me fui, fue así, me fui el, 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 el primero de enero, el 2 de enero ya me fui a, a Córdoba, me fui a la casa de Claudio, Claudio estaba en Santiago, me acuerdo. Entonces me da la llave y me dice, bueno, toma, anda. Y yo quería ir porque yo tenía muchos amigos en Córdoba, ya, había, ya los conocía, ya tenía amigos músicos en Córdoba, ya lo conocía Boneto ya lo conocía al Flaco Alesio, bueno, a Parbex, Mariano Parvex qué sé yo. ya Entonces lo conocí al Jero especial de Carlos Paz, que es un guitarrista que me parece que ya lo he mencionado, que es el, el guitarrista es sabroso, o era, no lo sé ahora, no sé. Eh, pero en ese momento este, estaba ahí en Carlos Paz y tenía otros amigos, el Tucu también ahí, qué sé yo, Rodrigo Segura, no sé, muchos, muchos amigos ahí, ¿no? Entonces quería ir a ver si pegaba algún laburo con alguien, qué sé yo, entonces me fui, me agarré, pasé año, Navidad, Año Nuevo y me fui a la mierda, a Córdoba, llegué a Córdoba en enero, me acuerdo, este, no había nadie en Córdoba, y bueno, y no sé, me fui, a, me fui a Carlos Paz, a la casa del Jero. Y nada, y ahí anduve, empezamos a curtir con Boneto, con el flaco Alessio, y ya empezamos a hablar de armar una banda, y qué sé yo. Y ahí empezó como a, a tener otro color ¿no? la, 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 la situación para mí. ¿no? Este, así que bueno, cuando llegó febrero, eh, eh, me parece que en enero y, y febrero tocamos, no sé si en, con Horacio, en Jesús María, en algún festival debemos haber tocado y después este, yo volvía ya en Córdoba. Yo ya había arreglado con él que yo ahora vivía en Córdoba. Entonces él, si, si yo tenía que ir a tocar con él, ya este, tenía que, él me tenía que, que pagar digamos, los pasajes y todas las cosas. ¿no? Así que bueno, y así empecé eh, la universidad en febrero, el, el, el cursillo, no sé cómo se llama, la, una, una cosa que se cursa en febrero antes, antes de que empiecen las clases oficialmente. Y... Y, y bueno y así tenía mi rutina otra vez estudiando y qué sé yo y estaba 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 feliz digamos estaba feliz también había conocido a alguien una, había conocido una una, una compañera también había empezado como a conocer y entonces estaba feliz porque tenía tenía como una se estaba como recomponiendo toda mi vida este, ahí en Córdoba no como empezando a armar algo y empezando a tener proyectos y qué sé yo. Pero bueno, no todo eh, fluyó como yo suponía en la universidad, por ejemplo. Pero eso lo vamos a ver en el próximo podcast. Bueno, espero que les haya sido un poco entretenido, aunque sea. Eh, nos vemos la próxima y les dejo un abrazo. Gracias por escuchar.